0: Lorsqu'on arrive dans des soins personnels privés, on ne veut pas avoir quelqu'un différent qui vient tous les jours. Si c'est le CLSC, ce pas parce qu'ils ne sont pas gentils ou gentilles, mais le système fait en sorte que lundi, ça va être Marie, euh, demain, ça va être François, puis vous ne voulez peut-être pas avoir un homme qui vient chez vous, puis euh, c'est un homme qui apparaît. Dans le privé, ça va moins se passer.
1: Je m'appelle Luc Maurice président fondateur des résidences du Groupe Maurice. Bienvenue au balado « Dans quelques aînés », où on discute sur différents sujets qui concernent la réalité des personnes plus âgées, accompagné de deux invités. On échange avec un expert en la matière, et surtout, on donne la parole aux aînés. Avec euh, l'augmentation de la population plus âgée, on n'a pas d'autre choix en tant que société que de repenser notre offre d'hébergement en général, particulièrement celle des retraités. Bien sûr, je suis au fait de l'offre de services, tous les types de résidences, mais il y a également d'autres solutions, présentes ou futures, qui méritent d'être pensées ou encore repensées. Mais les aînés, peu importe ce qui se fait ou ce qui se fera... Ils ont des choix, selon leurs besoins, selon leurs désirs, selon leur réalité physique ou financière. La question de l'hébergement, c'est à ce point urgent et crucial que bientôt, on risque d'avoir un réel problème, particulièrement pour la population qui est de plus en plus seule et celle qui est de moins en moins autonome. Aujourd'hui, on va parler d'hébergement avec mes invités. Diane Gagnère, 72 ans, retraitée. Bonjour. Bonjour. Et Louis Sirois, chef de la direction de Vis-à-vis. -vis. Bonjour, Luc. Bonjour. La première question est pour Diane. Quel type d'habitation, juste pour mettre la table un peu, dans quel type d'habitation vivez-vous, Diane, présentement? Dans quel contexte?
2: Je vis dans la maison familiale. Mm -hmm. euh, C'est un duplex à Montréal.
1: Voyez-vous la possibilité un jour de, de déménager?
2: Oh, C'est une bonne question. J'ai vraiment euh, tourné cette question-là de tout bord et de, de tous côté euh, <rire> dernièrement parce que je trouvais que ma maison était trop grande pour moi toute seule. Et euh, je, je me disais, peut-être faudrait-il que je déménage, que j'aille dans quelque chose de plus petit. Mais tant qu'à déménager, puis aller dans un petit 3,5, est-ce que je ne devrais pas plutôt faire la vraie démarche puis aller dans une résidence tant qu'à déménager pas déménager deux fois. Alors, euh, oui, je, je me suis questionnée, mais euh, finalement, les circonstances ont fait que mon fils a acheté la bâtisse, okay. la maison familiale, et euh, il tenait à ce que ça devienne une maison euh,
1: un peu Bi-générationnel.
2: Bi donc je suis plus près des enfants donc ça
1: parfait, parfait.
2: ça m'a ça réconcilié avec le fait de rester encore un petit bout de temps mais je sais que c'est une question de temps on vieillit on va être malade comme tout le monde donc je vais devoir euh, éventuellement prendre une décision on, on dirait que peut-être et
1: peut-être hein, peut pas un, avec votre fils qui qui est tout prêt puis tout alors, oui.
2: Mais je pas prête à, à prendre la décision. C'est juste, j'ai amorcé une sorte de réflexion en lien avec ça. Puis je me disais, où est-ce que je vais me retrouver éventuellement? Où est-ce que je veux aller? J'ai comme essayé de, de mettre un, un peu d'ordre dans tout ça. Mais finalement, euh, les circonstances ont fait que la mm -hmm. vie a <rire> <ont> oui, donc... <rire> pris une décision à ma place, <rire>
1: pour l'instant du moins. Mais Louis, est-ce qu'on a vraiment
0: besoin de quitter la maison? C'est une bonne question, parce que tantôt, tu d'entrée de jeu... Tu mentionnais que les aînés doivent avoir des choix, puis, puis on le croit pertinemment. Il euh, y, y, y en a plusieurs choix, dont aller en résidence ou, ou avoir des soins à domicile. Hein? Euh, Diane, vous êtes très jeune, là, vous, êtes, vous avez 72 ans, euh, et vous êtes en pleine forme. Euh, Dieu sait ce qui va arriver dans le futur, mais ce cheminement-là fait en sorte que euh, la plupart des aînés ne savent pas qu'ils ont des choix. C'est ça le, la situation problématique et les enfants non plus. Hein? Que ce qu'on essaie de faire, c'est de pouvoir expliquer, de dire, si vous voulez rester dans votre maison, vous pouvez. Hein? Puis je présume que tantôt, on va discuter un peu de la situation euh, du, 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 du système de la santé, euh, donc ça va être comme intéressant d'en parler, mais on a la possibilité de rester à la maison si on le veut. Et pour, pour nous, la maison, ce n'est pas nécessairement la maison familiale. Parce que si vous déménagez dans un, un 3,5, un condo ou dans une résidence, pour moi, c'est encore la maison familiale. C'est juste un autre endroit. Euh, mais après ça, on peut y rester longtemps. T'sais? Puis... Puis après ça, bien, on a besoin d'aide. C'est pas
1: l'aide, c'est d'être seul. Mm. Moi, ce que j'ai saisi, là, c'est d'être seul. Alors, la préoccupation première de quelqu'un en santé, c'est est-ce qu'on est obligé de vivre seul juste parce qu'on est seul? Y a-t-il quelque chose de plus important dans le bonheur de quelqu'un que d'avoir deux, trois bons ou bonnes amies, euh,
0: d'être près des gens qu'on peut côtoyer plus qu'une fois par mois? Je suis entièrement d'accord avec toi, Luc, euh, toutes les études le mentionnent. Pour une vie saine et active, on se doit d'être avec du monde. Oui. Quand on tombe un ermite, euh, on périclite. Tout à fait. Euh, Mais il y a des
1: gens qui aiment être ermite, hein? euh, tout oui, comme il y a des gens oui. qui aiment fumer deux paquets par jour puis mourir 15 ans plus jeune. Oui, oui. C'est correct. Hein? C'est ça. Euh, la liberté de choix, si la personne veut être seule, on le voit souvent aussi dans des couples. Hein? Il y en a un, un couple qui déménage en résidence. Il hum. y en a une des deux qui est très sociable, qui a hâte de voir du monde, qui est impliqué dans toutes les activités. Et il y a l'autre qui est bien contente ou bien content de lire quelques livres, d'écouter sa télé, de faire ses petites choses.
2: Oui, on reste qui on est. Exactement. Hein? En, en, en vieillissant, on ne devient pas différent parce qu'on prend de l'âge, c'est sûr, on Tout a une à personnalité
1: fait. de base. Et ça, pour moi, c'est l'élément clé. J'écoute certains spécialistes, même des médecins, des gériatres, des, des gérontologues, qui ont des solutions pour les personnes. Euh, et ça, je déteste ça parce qu'on reste des individus, oui, comme vous dites, Diane. Il y a aussi hein, une grande crainte dans la société sur euh, aller en résidence, quand souvent on mélange résidence autonome, résidence soins, résidence ressources intermédiaires ou résidence CHSLD. Hein, C'est des mondes de différences avec chacun leurs caractéristiques et leurs besoins. Est-ce que le privé et le public devraient marcher de main dans la main, Louis, pour, pour trouver une
0: meilleure solution? Il y en a même un troisième, qui est le milieu social, hein, mmh. qui, qui, qui fait. est les SAD, etc., etc. On est d'avis que ces trois parties-là doivent travailler l'un avec l'autre. Il y a des gens qui vont vouloir travailler seulement avec le privé, parce qu'ils ont une horreur du public, parce qu'ils ont vu tellement de choses avec les médias, surtout avec la pandémie, qu'ils ont une peur euh, incroyable d'y aller. Mais normalement, ces trois unités-là peuvent travailler très bien ensemble. On a des clients qui euh, utilisent le CLSC pour, pour certains services et on compense avec un soin privé. Euh, les résidences, c'est la même chose, vous le savez. Il y a dans les résidences des services de CLSC qui viennent à profusion. soins à domicile viennent ben, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup ben, en résidence. Ben oui. C'est leur domicile. Alors, tout comme si, si, si les gens étaient en condo ou en appartement, absolument. Mm -hmm.
0: C'est ça. Donc, on a cette chance au Québec, si on le fait bien, de pouvoir marier ces deux-là, mais il faut se faire guider un peu, parce que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait mmh. d'arriver puis de dire « qu'est-ce que je dis à la travailleuse sociale? Est-ce que je dois parler à une travailleuse sociale? Comment ça marche? » Comment vous voyez
1: un monde idéal où il y aurait une, une bonne harmonie, une efficacité, un humanisme là-dedans?
0: Il y a plusieurs éléments, mais là où le bas blesse le plus, c'est cet aspect monétaire, et l'inefficacité du système. Hein? Mais dans plusieurs pays, puis je vais prendre l'Australie par exemple, ils ont fait un changement euh, il y a trois ans, où on se retrouve avec les aînés reçoivent un montant assez important pour pouvoir subvenir à leurs besoins en soins, à la maison ou ailleurs. Et c'est leur choix de pouvoir jouer avec cet argent-là mm -hmm. euh, qui coûte beaucoup moins cher que d'aller dans un CHSLD ou une maison des aînés, etc., qui coûte des, des montants faramineux à l'État. Donc, pour nous, le plus important serait d'avoir un, un, ces montants d'argent-là qui sont alloués aux aînés en fonction d'une évaluation. Et après ça, L'aîné va gérer ses fonds en fonction de où lui veut demeurer, quel genre de soins il veut avoir euh, et etc. pour son bien-être. Euh, parce que là aujourd'hui, le système, malheureusement, on le vit, euh, il, il est malade. Les chèques emploi-service, les, les crédits d'impôt, les... c'est compliqué, etc. Puis l'aîné a de la misère à faire ce, toute cette mécanique.
1: En principe, oui, je suis tout à fait d'accord avec ces propos-là de permettre à l'aîné d'avoir de lui octroyer une somme selon son niveau d'autonomie pour que lui ou elle puisse choisir dans quel milieu elle veut avoir ses services, soit à la maison, soit... Mais dans la vraie vie, dans la réalité, imaginez, là, il y a 750 000 personnes de plus de 75 ans au Québec Là, ça veut dire 750 évaluations, deux heures chacune, une, deux ou trois personnes par évaluation. Dans un contexte où on manque 20 000 infirmiers et infirmières au Québec, dans un contexte où il y en a, on va en avoir besoin de 3 000 autres par année pour les prochains 25 ans, dans un contexte où le, le système, comme tu l'as dit tantôt, est malade, dans un contexte où les soins à domicile actuellement ne sont même pas bien comblés, bien qu'on y met... 25 millions de visites annuellement, présentement. Très franchement, je n'y crois pas. Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui est en perte d'autonomie, si cette personne-là n'a pas d'enfant ou de proches aidants, de prendre des décisions dans des choses aussi complexes que ça? Euh, on est loin de la coupe aux lèvres. Moi, je vous assure que je l'ai regardé dans plusieurs pays. Je suis allé au Danemark aller voir, aller en Suède aller voir et... Il restera qu'il y a un bon nombre de personnes qui sont en perte d'autonomie, particulièrement autonomie cognitive, et qui n'ont pas d'aidant autour d'eux, que les CHSLD ou les maisons de retraite soutenues sont essentielles. On ne peut pas, ce n'est pas vrai qu'avec quatre, cinq, six visites de travailleurs sociaux ou d'aidants qui va voir quelqu'un qui est en perte cognitive peut faire l'affaire. Ça ne marche pas. On le tous peur des CHCD. On, tout, on veut tous ne pas aller là, bien qu'on souhaite tous que l'humanisme en CHCD, la qualité des services en CHCD et la qualité des bâtiments aussi, il faut le dire. Plusieurs CHCD, il y en a encore, qui sont inacceptables. On ne mettrait pas notre chien là-dedans. Et euh, c'est des anciens couvents qui datent de 200 ans, qui sont mal équipé, mal outillé, peu de fenestration, tout ça, c'est déplorable, mmh. déplorable. Et on l'a vu, la pandémie a frappé fort dans des places où il y avait 3-4 personnes par, par chambre. C'est inacceptable, inacceptable, avec une seule salle de bain, mmh. avec tous les problèmes. Il y a eu plus de morts, de e-coli euh, mmh. au Québec au cours des derniers 30 ans que de n'importe quel autre... Euh, éléments en CHCD. Mmh. On parle de climatisation, c'est hyper important. Mmh. Euh, puis il n'y avait même pas de Hitler encore. Il <rire> y, y a des incongruences importantes et vous avez raison, euh, Louis, le système est malade présentement.
2: Mais c'est vrai que la réalité, mmh. c'est sûr que les soins à domicile, bravo, mais y a-t-il des gens pour assurer ces soins-là à domicile? Hein? Il n'y en clair, a pas, il n'y a clair. pas d'infirmière On a un système de santé qui est complètement Vous avez besoin de soins éclatés. à domicile,
1: là, Diane? Ouais. Essayez d'en avoir de qualité avec les mêmes personnes, semaine après semaine, parce que votre hygiène personnelle, mm. d'avoir une personne différente tous les deux jours, qui viennent vous laver, puis ouais. tout ça, c'est pas très agréable, merci. Hein. Pas. Alors, la réalité, présentement, dans le contexte actuel, si on tient compte de l'absentéisme, des difficultés, des défis de coordination, du manque de personnel. Euh, on ne parle même pas de financement, on ne parle même pas de sous ici. Mm. On est loin de la coupe aux lèvres Tout à fait. pour bien
0: faire les choses. Oui. On a le devoir de le faire. Oui. Et j'ai confiance qu'on va y arriver. Euh, Lorsqu'on arrive dans des, des soins personnels privés, euh, on ne veut pas avoir euh, quelqu'un différent qui vient à tous les jours. Si hein? c'est le CLSC, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas gentils ou gentilles. Ils sont super gentils. Mm -hmm. Mais euh, Tout à fait. Le, le système fait en sorte que lundi, ça va être Marie, euh, demain, ça va être François, puis vous voulez peut-être pas avoir un homme qui vient chez vous, puis euh, c'est un homme qui apparaît. Mm -hmm. euh, bon, euh, dans le privé, ça va moins se passer. Mm -hmm. hein? On, est plus cap... On est plus en mesure d'avoir de, de, un programme spécifique pour mm -hmm. vous. Mm -hmm. Mais le Québécois n'est pas habitué de sortir de l'argent de sans poche. Hein? C'est supposé d'être gratuit. Fait que là, il y a cet équilibre-là. Il, il y a un système de crédit d'impôt, de maintien à domicile qui existe, qui va amoindrir le problème. Mais il faut quand même sortir de l'argent mm -hmm. de de, de, du petit bas. Oui. Alors, euh, non, tout mais, à fait. Mais on est capable certains n'ont pas. Et puis il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Tout à fait. Euh, mais il mais y a... Si on joue bien le système... Il y a des éléments qui sont le crédit d'impôt, le chèque d'emploi-service, où on est capable d'arriver avec un taux horaire qui est assez assez bas, merci. Là. On parle dans les 10 de okay. l'heure. Mm -hmm. C'est pas cher. Là. Non, non. Et, euh, je comprends que c'est pas du 24-7. Hein. On non. parle de 10... Par exemple, quelqu'un qui veut faire euh, un, un 9 heures, trois fois trois heures dans la semaine, mm -hmm. euh, ça peut revenir à 10, 12 de l'heure. C'est quand même assez acceptable, merci. Là, Mais il faut savoir comment demander et faire ça. ces choses-là. Il
2: faut connaître et, ça. Puis, oui Il faut connaître ça. le puis, système. Puis, puis, puis... c'est pas connu. Non, hein. c'est ça... Je... Moi, je, je, vous m'apprenez ça, là. C'est ça. Mais Alors, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ces ressources-là.
1: Les instances gouvernementales ne sont pas responsables de l'hébergement. sont pas responsables d'héberger qui que ce soit. Hein? Les gens, en général, dans la vie, peu importe son âge, euh, on est responsable de notre hébergement. Mais les instances gouvernementales sont responsables de la qualité des soins et de l'assistance personnalisée des gens. On est responsable de prendre soin de sa population. Et ça, c'est pas encore au rendez-vous, à mon avis. Mm. Diane, comment vous voyez ça, vous? Tous les propos qu'on vient de dire, c'est un peu affolant.
2: En fait, je me vois pas vraiment en perte d'autonomie, là mais en fait, si je réfléchis à... Mon Dieu, c'est la perte cognitive qui me fait le plus peur, c'est sûr. Eh,
1: vous avez tellement raison.
2: Parce que ne pas pouvoir décider où je vais vivre...
1: Ça serait... Et c'est ce qui arrive, hein. souvent, oui. un AVC, euh, oui. euh, des gens qui... On euh, Diabétiques avancés, oui. Alzheimer, évidemment, le oui. premier, le premier oui. qui vient à l'esprit. Oui. et toutes les. Oui. C'est pas simple. Hein, et c'est le... 80 de nos CHCD les gens sont atteints d'Alzheimer ou de maladies ouais. cognitives importantes. Ouais. 80%. Déjà d'entrée le jeu, on est, on est ailleurs. Là, ouais. c est, c est, euh... Mais si je vois pas ça, c'est parce que je n'ai pas non plus d'exemple
2: dans ma vie euh, de gens qui ont été en perte d'autonomie et qui ont dû, que quelqu'un d'autre a dû les prendre des décisions pour eux. Mes parents, maman est morte prématurément à 74 ans à la maison. On est neuf enfants chez nous. Mm -hmm. On l'a accompagné jour après okay. jour jusqu'à okay. son décès. Mon papa aussi est décédé à la maison avec notre soutien. Donc, euh, Puis ma belle-mère, elle a décidé d'aller en résidence avant justement de devenir euh, un mm -hmm. peu plus malade. Alors elle est partie, elle était en résidence, elle était contente, elle, elle a combattu la solitude okay. parce que chez elle, elle était assez seule. Alors là-bas, elle a trouvé des amis assez assez, assez impliquée mmh. dans son milieu. Donc, puis Mon conjoint, mon, mon, mon copain, il est en résidence parce que lui est en perte d'autonomie. Et ça, c'est une décision très pénible pour lui. Il n'a il pas encore accepté d'avoir dû quitter sa maison pour aller en résidence, mais il n'y avait plus le choix. Alors, il n'y il a, a pas de sérénité encore. Il n'y a pas acquis la sérénité, euh, l'acceptation de sa situation. Donc, il est encore en deuil de là où il
1: habitait. Je disais, un livre qui a été écrit par un de nos résidents au groupe Moïse, un gériatre, un gérontologue, pardon, et qui, dont le sujet, c'est la grande vieillesse. Ouais. Et l'acceptation de son état est un élément fondamental dans le la qualité de vie qu'on peut avoir dans le bonheur qu'on peut, qu peut encore soutirer de oui, la vie.
2: Oui.
1: c'est pas faux ce que vous dites, non. Diane. C'est euh,
2: ça. Ça. ça, mais il y a une maladie neurodégénérative et évidemment, il n'y a plus la capacité de se déplacer facilement, mmh. les, monter les escaliers. Donc, il n'y avait pas le choix de... de mmh. et il voyait éventuellement le, le besoin de soins qui allait Allez. survenir, donc il n'y avait pas le choix de se déplacer, mais... C'est un choix qui va être imposé par sa maladie. Ce n'est pas un choix libre et... parce que c'est la maladie qui l'a mm -hmm. amené à prendre on cette dit souvent, décision.
1: Hein? Il y a des gens âgés et il y a des gens malades. Hein? Oui, c'est tellement important de, de décortiquer ça correctement. Oui, oui. Louis, de plus en plus d'années, de 80 ans et plus seront seuls. Comment on facilite la socialisation? Combien, comment on maximise la liberté de ces gens-là? le bonheur de ces gens-là euh, quand on est seul.
0: Peu importe où on vit. Il y a plusieurs options pour ces aînés-là. Euh, Lorsqu'on les rencontre, euh, on... tu en as parlé tantôt, oui, il y, a des, il y a des aînés qui sont complètement seuls. C'est-à-dire, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs, il n'y a pas d'enfants, euh, il n'y a pas de famille. Ça, c'est un peu plus difficile. Et il y en aura de plus en plus de ces gens-là. Hein, parce ouais. que
1: des baby-boomers, on n'a pas fait beaucoup d'enfants. Ça, ouais, hein, c'est un
0: bon point. Et on,
1: on a moins de frères et sœurs aussi. Oui, c'est un, un bon point. Vous avez neuf frères et sœurs, comme exemple. vous le dites, Diane. Ouais, ouais. Ils sont le... tous vivants encore. Ils sont tous vivants encore. Wow. avez de bons jeunes. Hein? <rire> oui. Et, et qui sont près de la pour accompagner la mort oui. de vos parents, tout ça, c'est... Oui. On, on s'en vient ailleurs, là, je vous le dis. Là, oui,
0: oui. 40% des gens vont être seuls là, dans, oui, dans oui, 10 ans, dans 12, 15 ans. Parce qu'avec deux enfants en moyenne, deux points quelque chose, ou un pas petit peu Pas toujours autour deux... non plus. Hein, ouais, c'est exactement mm -hmm. ça. Hein? On... Il est à Toronto, il est à Vancouver, mm -hmm. il est aux États-Unis, il est en Europe. Euh, cela étant dit, on... mettons que si on se concentre sur les gens qui ont un peu de famille, euh, bon, on, on... il y a cette présence familiale, et vous l'avez mentionné, Diane, vos parents, vous étiez neuf vous y étiez, et nous, on voit ce spectrum où est-ce qu'il y a des enfants qui sont, même s'ils ne sont pas loin, pas présents et présents. Donc, il faut trouver une solution. Les solutions sont, si on a besoin de soins, en ayant des gens qui viennent à la maison, c'est l'option 1. Ils aiment rester à la maison... Et on a vu des changements drastiques dans leur vie quand on a commencé à amener des gens qui venaient trois, quatre fois par semaine. Et l'aîné ne voulait pas au début... Il dit, moi, je ne veux pas personne dans ma maison, je suis capable moi-même. C'est mm -hmm. comme les enfants, tout seul, tout seul, moi, capable. Mm -hmm. Non, non, c'est mm -hmm. pas tout seul, moi. Là, comme, là on a quelqu'un qui vient, puis après ça, on va l'appeler Françoise. Euh, l'aînée, euh, Françoise n'est pas venue aujourd'hui. Ah. <rire> elle, elle veut voir Françoise parce que Françoise n'est pas là juste pour passer la balayeuse. Françoise est là pour faire des activités avec, avec vous. Françoise est là pour aller prendre une marche, pour aller au, au, au magasin, pour aller... C'est ça le, le, le soin à domicile parce que là, on est là, on pense beaucoup à... à la, la, la toilette, les toilettes Hygiène, personnelles, l'hygiène, etc. etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Euh, fait que ça, c'est un des choix. Puis des fois, on le fait temporairement, ou est-ce que est, lorsque ça devient un peu trop, là, on s'en va en résidence. Mais encore une fois, en résidence, le que tu l'as mentionné tantôt, il y en a qui préfèrent, ils arrivent dans leur appartement, ils ne sortent jamais.
1: Mais là, on parle d'une clientèle plus choyée, malheureusement. Comme vous le dites, Diane, hein, les coûts, les sous sont importants
0: dans les unités que j'appelle soins. Mais on a fait une petite étude, Luc, puis je ne sais pas si, si tu es au courant de ça. On comprend que ça prend quand même de l'argent, mais on a réussi à déterminer pour un aîné qui va passer, euh, mettons qu'on est à, à 80... Et on commence à avoir une situation où est-ce qu'on doit aller en résidence, résidence, soins. Un peu plus, non, résidence autonome. Après ça, résidence plus soins. On met six ans en autonome, euh, deux à trois ans dans un, un étage signature et deux ans en CHSLD. Hmm. Et on a calculé tout ça et on a le montant pour une personne seule, on a le montant par couple. Il n'y a personne qui a détenu, comme vous, vous détenez votre maison, là. Mettons que vous n'avez rien d'autre, juste votre maison, qui n'a qui qui pas d'hypothèque, c'est réglé. Vous n'avez pas de problème financier. Il n'y en a pas. C'est réglé.
1: Moi, je le dis souvent, et c'est tellement vrai ce que tu dis, Louis, là, la personne qui est propriétaire de sa maison, quand elle arrive en résidence à 78-80 ans, elle est certaine de pouvoir vivre toute sa vie en résidence oui. très confortablement. Oui. Et ça, ce n'est pas connu de tous. Ça touche... 70, presque 70 des gens, même s'ils ont un revenu faible, parce qu'ils ont cet actif-là, généralement sans dette, ça, ça fait toute la différence, mm -hmm. absolument. Mm -hmm. Pourquoi quelqu'un irait dans une résidence autonome, dans un complexe appartement où il y a beaucoup de services autonomes, Diane? Qu'est-ce qui amènerait quelqu'un à prendre cette décision-là? Bien...
2: Moi, je pense que c'est tout l'aspect de la socialisation. Se retrouver avec des gens qui ont la même réalité que nous, donc, le même âge mm -hmm. et qui ont les mêmes intérêts aussi. On n'a pas envie d'aller danser euh, le samedi soir quand on dort. Ben, peut-être, mais enfin, <rire> euh, je ne sais pas un bon exemple. <rire> mais en fait, qui ont les mêmes intérêts, qui ont aussi une expérience de vie, qui ont une réflexion par rapport à différents sujets de l'environnement, euh, ah. la, la... enfin... La, l'amour, enfin, toute l'expérience de vie qui fait en Après sorte que. Vous qu toutes sortes
1: d'aventures oui. amoureuses en résidence. Oui, oui, oui.
2: <rire> sûrement. Mais je pense que c'est ça, c'est contrer la solitude. Je pense ouais. que la solitude, c'est un... Vous un... un... l'avez identifié, hein, c'est un gros problème chez ouais. les personnes nous, qui viennent Nous,
1: on a identifié que 38 des gens qui venaient en... chez nous venaient d'abord et avant tout pour ne pas être seuls. Ouais. Pour pouvoir rencontrer deux, ou trois personnes avec lesquelles ils ont des atomes crochus, un peu des gens du quartier, hein, avec qui ils sont, ouais, et tout ouais.
0: ça. Ça prend un déclencheur. Hein? Puis le déclencheur est différent pour plein de gens. Okay. Mon père, qui, euh, ma maman était décédée depuis six ans, je lui parlais régulièrement ce serait peut-être le temps d'aller en résidence. Il était dans sa maison, un homme manuel euh, qui est capable de faire plein de choses. Il ne voulait rien savoir. Il allait voir ses amis au McDonald's le matin, il jasait mm -hmm. pour faire sa socialisation, parce que c'était un gars très social. Et là, il décide d'aller voir sa sœur en Floride. Il s'en va voir sa soeur en Floride deux semaines. Il revient et il rentre dans la maison. Il s'était fait cambrioler. Non. Il m'appelle Il dit « oui. je veux aller en résidence. »« Oh, OK ?» Fou, hein. C'était ouais. instantané. Trois mois, la maison était vendue, il était déménagé et il était hyper heureux en résidence. Il a fait plein d'amis, la danse. Il, ouais. il, a, il allait jouer à ci, il allait jouer à ça. Euh, il allait manger au restaurant. Il, il a adoré. Il ne s'ennuyait pas, ah non zéro. Et ça, c'est majeur dans la vie. Absolument. absolument. Ouais. Fait, que, ah, euh, ouais. fait que ça prend ce déclencheur là qui qui est tout azimut pour plein de gens.
1: Tiens, si, parlez-moi un petit peu de votre réalité bigénérationnel comme vous l'avez mentionné tantôt.
2: Il y a plusieurs avantages à vivre en bigénérationnel. Quand vous parliez de ne pas se préoccuper si le toit coule, mm -hmm. hein, euh, de savoir qu'il y a quelqu'un de plus jeune qui a l'énergie et qui, a, euh, qui, qui va pouvoir s'occuper de ça, euh, mm -hmm. s'occuper du terrain, euh, faire euh, couper les armes qui, qui grossissent trop vite et qui font euh, des dégâts chez les voisins. Enfin, tous ces, tous ces petits travaux qui deviennent lourds, mm -hmm. oui, qui mm -hmm. deviennent lourds avec le temps, de, de savoir que quelqu'un d'autre va s'en occuper, que ce n'est plus ma responsabilité, mais je continue à vivre avec eux dans le même environnement. Donc, de profiter de mes petits-enfants, de profiter de, du soutien que va m'offrir mon fils. Euh, pour moi, c'est ce que je vois pour l'instant. Mais c'est très récent, là. Ça fait deux mois qu'on est... <rire> est en bigénérationnel. Peut-être qu'à un moment donné, je...
1: J'ai je... toutes sortes de belles histoires, Diane, oui. sur la bigénérationnel. Et c'est formidable quand on s'entend bien avec ses enfants ouais, et tout ouais. ça. Mais j'ai malheureusement aussi plusieurs histoire moins, moins mmh. positive. Euh, pas nécessairement à cause de chicanes ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même... Vous avez quand même votre endroit et oui. ils ont le leur, ce oui. qui est bien. Vous, avez, vous ne perdez pas, hein. vous vous rappelez des, des anciennes familles euh, il y a 50, 60 ans, où les grands-parents vivaient avec les enfants. Dans ça amenait toutes sortes de, de, de difficultés. Oui. Mais dans les maisons bijuné quand... Un des deux parties quitte, mais là, on se ramasse avec une maison qui n'est pas habitable facilement, qui n'est pas louable ou vendable facilement aussi. Euh, ça, amène, ça, ça amène beaucoup de, oui. de défis à ce niveau-là aussi, oui. en termes d'opportunités, puis en termes de... Mais euh, moi, je regarde ma sœur, qui, qui est tellement près de ma mère, qui vit dans une résidence, mais qui va la voir tous les tous les jours ou presque... C'est magique d'avoir un enfant ou, euh, ou quelqu'un qui est si près de vous comme ça. J'ai, je vous dirais, au moins 17-18 enfants qui vivent en résidence avec leurs parents. Mmh. Alors, mmh. les parents sont à un étage dans leur catégorie oui, oui, Et, oui. et oui. Euh, les oui. enfants, seuls ou avec leur conjoint, sont à un autre étage, oui, euh, au, au deuxième étage. Oui. Et, et ça, je trouve ça très beau aussi. Oui, quel, oui. quel j'imagine c'est à peu près le plus grand plaisir que Qu'un parent peut avoir d'être près de, ouais, de ses enfants ouais. comme ça.
2: Mais c'est sûr ouais. qu'il y, y a probablement des défis. On va devoir éventuellement, avec le temps, mettre des limites. C'est sûr que moi, je vois arriver la petite Livia. Bonjour, grand-maman! <rire> elle a deux ans et demi. Et là, ça me remplit de joie. Puis... Mais à un moment donné, je vais sortir de mon bain, puis je ne m'y attendrai pas, puis elle va arriver aussi. Alors on va devoir. Euh... Oui. oui euh...
1: Mettre un cadre. Absolument. Oui, c'est oui, ça, beau, tout à fait. Oui, mais juste dans vos yeux, je vois qu'il y a une hausse de bonheur un peu face à tout ça. Là. Oui, je
2: suis très ouais. contente. Ouais. Je suis très contente. Effectivement, parce que je vois mes petits-enfants plus souvent. Je suis privilégiée, je trouve, de pouvoir accompagner ces enfants-là aussi dans leur enfance et léguer ce que, ce que je peux leur léguer, peut-être. Hein? Euh... Oui, tout à fait, tout à fait. C'est peut-être cette période de la vie-là, à la fin, où on décide enfin de vivre un peu plus pour soi.
1: Détaché, mais pour soi. Oui, oui, oui c'est ça. Raison. On ne
2: se donne pas tellement ah. de temps pour s'occuper de soi quand on est dans la vie active, mère, etc. Puis là, à la fin, on se dit, peut-être que ce, ces moments-là, pour oui, oui. ça pourrait être pour moi.
1: Alors, toute bonne chose à une fin. D'abord, euh, j'aimerais vraiment remercier euh, mes deux invités qui ont contribué à, à faire en sorte que le débat ou que la discussion soit animée, bien sûr, agréable aussi, et fort euh, précieuse. Alors, mm. Merci Diane Gagnère et, euh, et Louis Sirois pour votre apport. J'ai beaucoup apprécié et c'était agréable aussi. Merci Luc. Le plaisir, plaisir a été
2: pour euh, moi et nous. <rire> merci.
1: <rire> Quand on dit que la socialisation est importante pour le bonheur de l'humain. J'ai une petite anecdote à partager avec vous. J'ai une amie qui a très franchement pas beaucoup de contacts sociaux, qui est brillante, agréable, mais qui voit pas beaucoup de gens. Son papa était dans une de nos résidences. Il est décédé à 99 ans. Ce qui fait que cette dame-là a passé 11 ans à aller à la résidence presque aux deux jours. Et il passait beaucoup de temps, parlait avec les équipes en place, parlait avec les voisins, manger dans la salle à manger, souvent avec son papa. Elle, après la mort de son père, ça ne lui faisait pas peur de vivre en résidence. Parce qu'elle l'a vécu, elle y a trouvé de très beaux moments, longtemps. Alors, elle anticipe avec positivisme d'aller partager avec un paquet de gens le quotidien de sa vie. Chacun est différent mais c'est pour démontrer l'importance de la socialisation, l'importance de ne pas s'isoler, l'importance d'avoir quelques bons, bonnes amis, Et ça facilite cet élément-là en résidence, clairement. C'est pas rien comme impact la socialisation en résidence. Merci d'avoir pris le temps d'écouter vraiment. Et j'espère que vous prendrez aussi un temps de réflexion concernant le fait que, que ce sujet nous intéresse tous. Parce que la réalité des personnes plus âgées aujourd'hui, c'est celle de nos proches. C'est la nôtre demain. On le dit souvent. Je vous retrouve au prochain épisode et j'échangerai encore sur un sujet crucial en lien avec les personnes plus âgées, toujours en compagnie d'invités, animés, tout comme moi, par une passion, celle du mieux vieillir ensemble. Maintenant, et dans quelques années. Bonne vieillesse